0: de falar com vocês um pouco sobre hepatite B crônica e gestação. Apesar da infecção pelo vírus hepatite B ser totalmente prevenível através de vacinação eficaz, ainda existem milhares de pessoas infectadas com o vírus hepatite B no mundo. E uma das principais formas de transmissão de hepatite B é o que se chama de transmissão vertical, que é a transmissão de mãe para filho ou na hora do nascimento, ou no período gestacional, ou logo após o parto. Dessa forma, é importante informar as mulheres em idade fértil, as mulheres gestantes, de como podem agir para diminuir o risco de transmissão desse vírus para o seu bebê. Primeira questão, antes de começar a falar propriamente dita da infecção da hepatite B na gestação, durante a gestação, é importante frisar que a hepatite B não tem cura. A gente tem hoje, sim, tratamento para hepatite B, mas com a finalidade de controlar a infecção. Então, como não tem cura, só se dá tratamento para hepatite B quando ocorre um descontrole do sistema imunológico, do sistema de defesa da pessoa e da replicação viral. Ou seja, quando esse vírus ganha do sistema imunológico e começa a causar inflamação no fígado. Não é todas as pessoas que têm o um vírus que tem o que a gente chama de infecção ativa. E é só nesses casos que se trata. Então temos um grupo de mulheres em idade fértil ou gestantes que não estão recebendo tratamento para hepatite B ou que não receberam tratamento para hepatite B. Se tivéssemos curas da hepatite B, seria mais simples, porque trataria essa mulher, essa mulher que pretende gravidar antes de gestar. Nesse cenário de hepatite B e gestação, tem alguns grupos que a gente pode diferenciar. Primeiro aquela mulher gestante que não sabia que tinha hepatite B e acabou descobrindo ser portadora ou ser infectada pelo vírus hepatite B durante os exames de pré-natal. Por quê? A detecção do vírus hepatite B faz parte dos exames de rastreamento do pré-natal. Nesse caso, é importante diferenciar se a mulher tem indicação de tratar esse vírus de hepatite B independente da gestação ou não. Então é importante ter uma consulta com o médico especialista e fazer o acompanhamento durante a gestação. Mas saiba que fazendo acompanhamento de forma adequada, tratando se necessário, fazendo a vacinação no bebê na, nas primeiras 12 horas do nascimento, junto com o que a gente chama de imunoglobulina, que são os anticorpos, que é o que a gente chama de imunização passiva, são anticorpos fornecidos ao bebê, o risco de transmissão da hepatite B para o bebê, nesse período periparto, baixo de 90% de risco para quem não tem esses cuidados, para menos de 10%. Então o risco realmente é muito baixo, desde que faça esse acompanhamento. Outro cenário é aquela mulher que já sabe que tem hepatite B e quer engravidar. Nesse caso, é importante conversar tanto com o futuro pediatra, quanto com o seu obstetra e talvez com, até com o hepatologista, como se proceder. Primeiro, tem indicação de tratar, não tem indicação de tratar... Tem uma a doença hepática mais avançada? Será que essa, essa hepatite B já causou um grau de cicatriz hepática? Será que a mulher já tem cirrose, que é um fígado mais cicatrizado? Então é importante fazer essa avaliação antes de gestar e programar essa gestação. De forma que se tem indicação de tratar, trate antes da gestação, se dá para esperar para tratar depois da gestação que se trate depois da gestação. Uh, e durante o período gestacional fique se monitorizando. Mesmo aquela gestante, aquela mulher que pretende engravidar, que não tem indicação de tratar o vírus de hepatite B pré-gestação, se tem a carga viral muito alta, que a gente considera acima de 200 mil unidades, tem indicação de receber antiviral no final da gestação, é, para diminuir o risco de transmissão para o bebê. Tem uma condição que é um pouco engraçada na né, hepatite B, que a pessoa pode ter uma alta carga viral e mesmo assim não está ocorrendo dano no fígado, que a gente chama uma fase de imunotolerância. E muitas mulheres em idade fértil estão nessa fase. E a fase de imunotolerância tem vários estudos que demonstram que não há benefício de tratar com os tratamentos disponíveis nesse momento. Então, por isso que a gente pode ter gestantes com uma carga viral muito alta, sem tratamento, e que lá no terceiro trimestre necessitam receber terapia antiviral para diminuir o risco de transmissão para o bebê. E nesse contexto, é importante também falar sobre alguns procedimentos que acontecem na gestação. Por exemplo, algumas mulheres têm indicação de fazer o que a gente chama de amniocentese, que é uma punção para tirar o líquido que banha o bebê, para fazer investigação de alguma doença, de alguma alteração, malformação, enfim. Nesses casos, o mais importante é ver o nível de carga viral da gestante. Não se sabe exatamente o risco de transmissão dessas punções durante o período gestacional. Se sabe que quanto maior é a carga viral da gestante, maior é o risco de transmissão para o bebê. É sempre importante estar em contato com o obstetra e definir exatamente quais são os riscos da punção versus os benefícios que essa punção vai trazer e decidir junto o melhor momento de fazer. Outra coisa muito importante nesse contexto de gestação é será que que eu tenho que escolher por uma via determinada de parto? Será que eu fazendo um parto cesáreo, eu tenho menos risco de transmitir infecção de hepatite B para o bebê? Então, não há via preferencial de parto para as mulheres gestantes infectadas pelo vírus de hepatite B. Tanto faz parto normal parto cesáreo, até porque... Como eu comentei antes, a criança, o bebê, vai nascer e já receber a vacinação a imunoglobulina. Então, ele vai estar tá protegido para a hepatite B. E o risco de transmissão é muito baixo. Dessa mesma forma, também não é contraindicado a mulher infectada por hepatite B amamentar o seu bebê. Até porque esse bebê já está protegido com a vacinação e com a imunoglobulina, né, que é o anticorpo passivo, que a criança recebe no momento, nas primeiras 12 horas após o nascimento. Outra situação é... Aquela mulher que tem hepatite B já teve indicação de tratar hepatite B antes de gestar. Será que eu posso ficar grávida? Será que tem risco de ficar usando esse medicamento durante a gestação? Pois é, então a gente tem dois medicamentos principais orais no tratamento do hepatite B, que é o tenofovir e o entecavir. Desses dois, o entecavir a gente não deve usar para mulheres em idade fértil e mulheres gestantes, tem que ser o tenofovir. Genofovir se tem uma grande experiência não só na hepatite B, mas também no HIV, porque ele é um dos medicamentos usados no tratamento do HIV, que é seguro usar na gestação. Então as mulheres que já estão usando o tratamento antiviral para hepatite B devem manter esse tratamento durante a gestação. Já a gestante que tem hepatite B com um grau de complicação maior no fígado, como cirrose, deve ser acompanhada em centros de especialistas, ou seja, em centros obstétricos especializados em gestação de alto risco com hepatologista. Até para acompanhar essa evolução tanto da gestação quanto o fígado durante a gestação, se não ocorre alguma descompensação. Então, é bem importante esse acompanhamento especializado. Outra questão importante de ser destacada é o que acontece no período pós-parto. Então, nesse período que a mulher infectada com hepatite B já ganhou o seu bebê e não está usando antiviral, porque não teve indicação é, nem durante a gestação, nem pré-gestação, essa mulher tem maior risco de reativação viral no pós-parto e deve ser acompanhada de perto. Até 25% das mulheres infectadas com vírus hepatite B têm reativação viral no pós-parto se não estão usando antiviral. Antes de finalizar, gostaria de ressaltar mais uma questão. Aquela gestante que está fazendo seu pré-natal não tem hepatite B, não está vacinada, a Prepatite B não está protegida, vamos aproveitar esse momento e fazer a vacinação. Então, a vacinação Prepatite B é totalmente segura no período gestacional, deve ser realizada e esses anticorpos também são passivamente passados para o bebê. Então, era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. E é uma pincelada geral sobre a hepatite B na, na gestação sem infecção, que é tão complexo e ainda sem cura. É, e eu gostaria que vocês participassem me dessem sugestões de novos temas para os podcasts, para os vídeos, para que no futuro eu consiga responder os questionamentos e as dúvidas de vocês. Música